1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros, con buena música, con recomendaciones culturales que permitan de una manera definitiva empezar a cultivar las semillas del criterio. Criterio, que es lo que necesitamos para que los políticos no nos engañen. Criterio, que es lo que necesitamos para poder transformar realmente la situación de crisis que vive nuestro país. Criterio, esa defensa importante, poderosa, maravillosa, que le da a nuestros hijos y a nuestra familia la libertad del pensamiento. Y la noche de hoy, en nuestro programa número 293... Estaremos disfrutando de la poesía y de la vida de uno de los grandes escritores venezolanos. Me refiero al gran Cruz Salmerón Acosta, el solitario de Manicuare. Estaremos compartiendo algunos apuntes de mi amiga muy querida María Cristina Solaeche Galera sobre este poeta y leeremos algunos fragmentos de su Poesía. Espero que sea de su agrado el programa de esta noche y que ustedes puedan disfrutar bueno, de, esta, de este momento que incitamos para compartir sobre la literatura venezolana. Escríbanos un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram para que nos acerquemos más y podamos conocer sus opiniones, díganos de qué parte del país nos están escuchando y qué temas les gustaría que tratáramos en el futuro de nuestro programa. El poeta Cruz Salmerón Acosta, Cruz María Salmerón Acosta, nace en las áridas y salinas costas cumanesas del oriente venezolano, el 3 de enero del año 1892 en Guarataro, Estado Sucre en nuestra queridísima Venezuela uh, en una ensenada en a pocos pasos del mar y a unos centenares de metros de Manicuare ese pueblo que, que lo adoptaría para siempre bueno, esa, ese Manicuare y ese espacio es una prolongación de Araya, a las orillas del Golfo de Cariaco, desde donde se divisa la ciudad de Cumaná, la capital del estado de Sucre. Guarataro, un pueblo muy pobre, colmado de soledad, pescado y sal, donde las piedras son de ceniza y cal, las aves silenciosas y grisáceas y la vegetación escasa y espinosa. En una época de guerras internas y de autoritarismo institucionalizado, durante el cruel y dictatorial gobierno de Juan Vicente Gómez, este jovencito, este niño, este muchachito, crece y se convierte en el gran poeta que llegó a ser. Allí, en, en este espacio, transcurre su infancia, donde a las orillas del agua o en el mar adentro, entre botes, peces y atarrayas, un niño y un adolescente que nació en el mar y un hombre a quien le encalló el mar en la sangre se definieron para siempre. Un torturado poeta, víctima del mal de Hassem, es decir, de la lepra, dolencia que lo consume desde su plena juventud hasta la edad de 38 años, cuando muere. Desde la niñez, Cruz Salmerón Acosta se adueña del afecto de su pueblo que lo sabe comprender en los juegos de cartas, caída y truco aprendidos de su madre a los que es tan aficionado, sus cantos de malagueñas y corríos en las fiestas de Cruz de Mayo y, por supuesto, sus poemas. De de boca de Mano Catire, folclórico personaje de Manicuare, escucha cuentos y leyendas. Él lo lleva de su mano a los pueblos de los vigías sobre las colinas que bordean al golfo. Le enseña sobre las peripecias de la pesca, el manejo del arpón, el canalete y el anzuelo, el garapiño y el remo, a manejar el timón, a tejer redes y lanzar atarrayas. La casa de los Almerón Acosta está en la que hoy es la calle Arismendi, llamada por el pueblo la calle Margariteña, rememorando su pasado histórico, bordeando al río y terminando en la boca del monte. Allí, de niño, estudiaba sus primeras letras como pupilo de las maestras Carlota y Petra González y después en la Piragua Santa Ana logró llegar a Cumaná muy lejos de su terruño Manicuare y sus alrededores, hoy día a dos horas en un difícil periplo terrestre quizás más por las alcabadas bueno, llega a Cumaná como les digo en esa Piragua en la Piragua Santa Ana para realizar sus estudios en la escuela de Pedro Luis Cedeño. En Toporo, calle de Cumaná, hoy conocido como calle de los Telares, calle Cantaura o calle Cedeño. Los últimos grados de, su, de sus estudios, los cruza los cursa en el Colegio Nacional de Cumaná y logra culminar la primaria a los 12 años, en el año 1904. Estudia la secundaria en el Colegio Federal hoy Liceo José, Antonio José de Sucre, a cargo de Don José Silverio González, y allí obtiene el título de bachiller en filosofía y letras en septiembre del año 1910 a los 18 años de edad. Así, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió de un niño que habitaba, que pescaba, que era una especie de confluencia almática con el mar, a un hombre, un hombre de 18 años que obtiene su título de bachiller. Imagínense, en ese 1910 obtener el título de bachiller era casi como, como tener un, un doctorado. Era el más alto de los escalafones académicos a los que cualquiera podría haber aspirado. Pero él no se quedó allí, siguió aspirando a crecer su educación. Y así en ese mismo año, en 1910, ingresa a cursar Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Y ya en 1911, a los 19 años de edad, escribe su primer soneto, titulado Cielo y Mar, cargado de gran intuición y una fuerte premonición. Les voy a leer apenas un fragmento de este maravilloso soneto y dice lo siguiente. Al extinguirse el último celaje, Copio en mi alma el alma del paisaje, azul del ensueño y verde de la añoranza, y pienso con oscuro pesimismo que mi ilusión está sobre un abismo y cerca de otro abismo mi esperanza. Maravilloso texto realmente. Que se lo dedica a su, a su compañero a su entrañable amigo el insigne poeta josé antonio ramos sucre su paisano contemporáneo con y compañero en la poesía y también en la tragedia porque ramos sucre fue uno de los poetas que más sufrió no terminó suicidándose muy lejos de sus tierras de esta época es una de las pocas fotografías que deja cruz almerón en ella puedes ver a un joven muy bien parecido, de facciones fuertes, abundante cabellera oscura y con un traje muy, pero muy elegante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de ver alguna fotografía o esta fotografía de, de, de Cruz Almerón Acosta, aquel perfil verdaderamente... Interesante que se presenta en la fotografía. ¿Conocían ustedes la, la poesía, los poemas, los sonetos del Gran Cruz Almerón Acosta? Me gustaría saber de sus opiniones. Por favor, escríbeme al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, que son nuestros medios para ponernos en contacto, para conocernos, para estar más cerca cada vez. La poesía venezolana necesita que trabajemos todos por ella y que la redescubramos y que seamos capaces de, de entender el valor que tienen nuestros pensadores y, y las acciones que, que cada uno de ellos en su vida realizaron también son parte de la historia e identidad de nuestra nación. Así que la verdadera épica que deberíamos resaltar es la, la épica civil, la épica de transformación de la realidad que ha hecho de cada uno de nosotros parte de un complicado rompecabezas, el rompecabezas de la actualidad. Ese rompecabezas que intenta a veces de verdad rompernos la cabeza con, con cosas indecibles, impronunciables, pero que nosotros debemos de esforzarnos por hacer cada día más poética, más ancha para el alma y más posible para nuestras verdades y realidades. Vamos a hacer una pequeña pausa solamente de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros y librería radiofónica. Pero no olviden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597 672 3597 para que podamos estrechar esta relación de amistad que tenemos y hacer que la literatura venezolana llegue muchísimo más lejos. Patrimonio cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo parte de la biografía. Algunas notas de nuestra queridísima María Cristina Solaeche Galera sobre el escritor venezolano Cruz Salmerón Acosta y este pequeño folleto de su serie de poesía venezolana dispersa y permanente titulado El solitario de Manicuare. Ustedes podrán bueno, acercarse al blog de María Cristina Solaeche, quien lamentándolo mucho ya no nos acompaña entre los vivos, pero dejó un blog maravilloso que es mariasolaeche.wordpress.com donde se encuentran todos sus ensayos y buena parte de sus poemas. Vamos a seguir compartiendo entonces parte de la biografía de este espléndido poeta venezolano, del oriente venezolano. Si ustedes conocían a Cruz Almerón Acosta, bueno, háganmelo saber con un mensajito de texto al 0424-672-3597 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. El amor vital, ese amor que le marcó desde la juventud al gran cruz Andrón Acosta fue Conchita Bruzual Serra, una mujer nativa de Cumaná a la que él llamaba Cordera y para ella son la mayoría de sus emocionados poemas de amor. Ahora vamos a leer un fragmento del de poema que se titula Mirándonos. El colibrí de tu mirada riela sobre el agua enturbiada de mis ojos y de tus célicas mejillas vuela un crepúsculo rosa de sonrojos hilo por hilo la ilusión de vana y urde sueños en fina filigrana la araña de mi vaga fantasía porque cuando me miras y te miro Sale volando tu alma en un suspiro, y embriagada de amor, cae en la mía. ¿Qué les parece? Así también, en el poema que se titula Advenimiento, dice estos siguientes tres maravillosos versos. Yo la miro perderse entre las flores. Y con la voz de todos los amores voy a llamarla, pero me da miedo. Imagínense ese amor tan profundo ¿no? que, que sentía Cruz Andrón Acosta por, por esta conchita brusual serra. Y al mismo tiempo pensemos que el motivo de la muerte y de la soledad de Cruz Andrón Acosta será esa terrible enfermedad, la lepra, que lo alejará de todo pueden ustedes empezar a atar los cabos de la tragedia personal de este maravilloso poeta. Bueno, eh, Cruz Almerón Acosta colaboró en varias publicaciones, sobre todo las publicaciones más interesantes de su época. Colaboró en El Satiricón, en La U, en Claros del Alba, en la revista Élite y en la revista Renacimiento. Estas en la ciudad de Cumaná. También publicó poemas y textos en El Universal y El Nuevo Diario en la capital, en Caracas. En el año 1912, a los 20 años de edad, estudiando el segundo año de la carrera, comienza a sentir dolencias en los brazos y adormecimiento en las manos. Acude a los médicos Felipe Guevara Rojas, para la época rector de la Universidad Central de Venezuela, y a Juan Iturbe, quienes lo examinan detenidamente. El diagnóstico es fatal, crudo, doloroso. El poeta ha contraído el que la Biblia llama inmundo mal, el mal de los malditos, la lepra. Y ser leproso es exponerse al asco y al desprecio, a que su propio pueblo lo execre con gestos de repugnancia y terror al contagio. Le aconsejan los doctores regresar rápidamente a sus tierras y esconderse antes que las autoridades sanitarias lo aíslen forzosamente, condenándolo al degredo, isla del lago de Valencia, donde funciona un hospital para enfermos contagiosos y un penitenciario. Según testimonio de su amigo Dionisio López Orihuela, Cruz Almerón no se rinde inmediatamente, sigue estudiando y así completa dos años de la carrera hasta el año 1913, cuando cursando el tercer año, el dictador Juan Vicente Gómez clausura la Universidad Central de Venezuela y el poeta forzosamente regresa a su pueblo. El abanico de la tragedia ya se ha desplegado en su vida. Una hermana llamada Encarnación muere al siguiente día de su regreso al pueblo. Su hermano Antoñico es asesinado por un jefe civil del pueblo y el poeta que aún no muestra los estragos de la enfermedad afrenta esta muerte y lo encarcelan en Cumaná, sufriendo durante un año. Y enfermo los rigores del presidio de ese entonces. Imaginen ese, esa Venezuela terrible, no esa Venezuela que tan bien describe el, el gran historiador venezolano Ramón J. Velázquez cuando analiza el liberalismo amarillo y analiza a Gómez. Esa Venezuela de la estulticia, esa Venezuela de la ignorancia, esa Venezuela donde los jefes civiles eran generalitos, eran coroneles que creían dueños del mundo, donde no había justicia realmente, donde Juan Vicente Gómez administraba el país como si fuese una hacienda y cada uno de estos uh, peones, cada uno de estos jefes civiles, de estos gobernadores y de estos jefes de, 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 de provincias, no no eran más que capataces que cuidaban los intereses del maquiavélico andino que había bueno, expatriado a su compadre, eh, a, a Cipriano Castro, y había... Y había tomado a Venezuela como rehén de sus aspiraciones absolutas de poder. Entonces, imaginen a este pobre muchacho que se queda apenas a los 20, 21 años sin universidad, se queda sin, 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 sin hermanos asesinados a la buena de Dios, una muerte y otro asesinado. Es apresado durante todo un año de su juventud en un calabozo por enfrentarse a una injusticia y además sabe que está condenado a morir solo y despedazándose por la lepra. Esa enfermedad incurable que desde los tiempos bíblicos estigmatizó a hombres y mujeres inocentes Bien parecía ser un poeta maldito. Bien parecía estar signado por la tragedia desde el nacimiento. Bien parecía que las tormentas del mundo se habían acumulado sobre sí y estaba destinado a sufrir, a padecer, a ser profundamente infeliz. Pero a pesar de que todo parece que está muy mal y que no hay solución para su existencia, al poeta aún le quedan 15 años de vida, los más penosos de su existencia realmente, y su aislamiento será voluntario durante esos años, en Manicuare, en una playa desolada que se encuentra después de atravesar las salinas de Araya, donde la historia mira al mar desde lo alto, con la misma lejanía que elige el pescador para divisar el cardumen. Qué bella frase esta que acabamos de leer de, de María Cristina Solaeche, ¿verdad? Y aquí hay una nótica de, de un intelectual zuliano, de Ramón Alberto galante que dice, un hombre atrapado en una maldición, con el océano infinito y libre frente al mar. Entonces él está atrapado, pero el océano, señores, es su cárcel y su ejemplo. Qué envidia debió sentir este poeta al ver el océano con esa libertad con la que llegaba a las orillas de la playa. También el, 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 el crítico Víctor Salazar dice, Manicuare es un puñado de mar, un puñado de gente y un puñado de tierra. Entonces en ese puñado decidió enclaustrarse el, el, el poeta Cruz María Salmerón, Acosta, bueno para huir de, de su trágico, trágico destino. Allí, frente a esa playa, se refugia el poeta en una casa construida especialmente para él sobre una pequeña colina a la orilla del mar. Una casita reclusorio de un solo cuarto con una sencilla cama individual y una tina de cemento para que se bañe cuando la invalidez ya no le permita hacerlo en su océano, ese océano que le pertenecerá profundamente. A partir de entonces, toda su poética está sometida al doloroso marco de su vida, al ámbito de su propio sufrimiento. Es el lugar de su destierro físico y espiritual, Hoy la casa la conservan con esmero los jóvenes del Centro Cultural Cruz Almerón Acosta quien, y quien vaya allí puede ver la cumbre que el poeta canta desde su lecho de enfermo y existe un museo en el lugar donde sus padres vivieron. Además un liceo, una biblioteca, una parroquia, un municipio y unas canciones del cantautor venezolano Ali Primera que llevan su nombre.
2: La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia, porque su pueblo moría de sol. La canción de Salmerón, el que su vida cambió por un día de lluvia. Porque su
0: pueblo moría de sol Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con una, una noche cumanesa. Estamos escuchando uh, poemas y la biografía del gran... Cruz María Salmerón Acosta, el solitario de la cima de Manicuare, este maravilloso poeta venezolano que todos deberíamos conocer. Estamos bueno, echando mano a unas notas de, de María Cristina Solaeche Galera, de su serie de poesía venezolana dispersa y permanente, y también de algunos otros textos literarios y de críticos que nos permiten reorientarnos y saber más sobre la vida de este maravilloso poeta. Les decía lo que un poco la trascendencia de Cruz Almerón Acosta y esa hermosa canción, la canción cumanesa de Ali I. Y ahora vamos a seguir hablando sobre los logros de este poeta que pese a sus enormes sufrimientos físicos, a su padecimiento uh, uh, de la lepra, y a ese brutal aislamiento al cual se sometió, y a su dolorosa y agobiante soledad, bueno, el poeta logró afrontar con resignación su desolada realidad, glorificando en vida la desintegración del cuerpo, cincelando el patrimonio de la muerte como una lápida en sus poemas. ¡Qué maravillosa prosa tiene María Cristina Solache se apasiona, eh, Cruzandrón Acosta, en los arpegios poéticos de su maestro Rubén Darío, el gran poeta latinoamericano, poeta además modernista, ¿no? el padre del modernismo, y también se, se ve influenciado por José Martí, el gran premodernista cubano, los sonetos de Villa Espesa y de Valleclán, estos dos grandes maestros españoles, la poesía nocturnal de, de, de Silva, de ese gran poeta colombiano, y admira a los grandes estilistas de la literatura como Rodó, Díaz Rodríguez y Danuncio. En el año 1923, cuando Cruz María Salmerón Acosta tiene 31 años, bueno, otro poeta cumanés, el laureado Andrés Eloy Blanco regresa a triunfar a Venezuela con su canto a España, entrando al Golfo de Cariaco en un buque que lo trae desde Madrid. Cruz Almerón, desde su aislada ribera, le declama en voz alta y agotada por los esfuerzos en la lucha del cuerpo contra la enfermedad, su poema Bienvenida y se lo envía con un pescador de la localidad. El poema, un fragmento de este poema, dice lo siguiente. Desde mi sombrío y eterno retiro, esta tarde el buque donde viajas miro, y sufro mirándote ante mí pasar, pues quiero y no logro dar unas palmadas con mis dolorosas manos mutiladas que ya ni la pluma pueden empuñar. La lepra es una de las enfermedades más horrorosas y contagiosas que, que cualquier hombre o mujer pueda padecer. Se conforman unas llagas terribles que van carcomiendo la piel y es muy común perder las extremidades en estas dolorosas faenas en el cual el cuerpo parece pudrirse mientras uno aún está con vida. Imaginen todo lo que sufrió este poeta. No es más que un solitario generacional en la literatura. Es un admirador ferviente de la poesía medieval y de la renacentista castellana. Todo esto influencia ¿no? el estilo al mismo tiempo ligero, dócil, uh, transparente de Cruz Acosta, pero también clásico y reminiscente. Por ello es de esperarse, que su creación literaria no posea las características determinantes del movimiento modernista que ya se inicia en Venezuela para esa época, tales como renovación métrica, léxico de efecto exotista, referencias a culturas lejanas, neologismos y la maravillosa orfebrería de la metáfora. Su poesía se enmarca en Venezuela, en la etapa de la transición del clásico a la modernidad, o al modernismo. Sus características son la sencillez, con dimensiones místicas en la palabra, recrea la belleza sonora de las antiguas tradiciones rítmicas en el verso, la religiosidad y el imaginario medieval, la ingenuidad, la candidez y el hiperbatón, tan característicos de los periodos cortesanos de la literatura española del siglo XV y del barroco, uh, trastueca el orden normal de la frase con encabalgamientos frecuentes, cortando la frase final inacabada con un verso y continuándola en el siguiente, al estilo de Góngora, ¿no? Todas estas herencias de la poesía del medioevo y del clasicismo renacentista. Sin duda... La poesía, el, el estilo del gran Cruz Almerón Acosta posee muchísima claridad, plasticidad espontánea de las imágenes y fluidez del numen en el lírico estuche del soneto. Tiene su poesía un predominio de conceptos como tormento, esperanza, amor, pesimismo y muerte lo acercan tardíamente con el romanticismo venezolano estos términos y siempre con la búsqueda religiosa como centro y esto es una forma también de, de exorcizar sus demonios no en esa profunda soledad en que habitó un dolor sin agresividad sin ironía sin rebeldía y sin reproche qué manera de entregarse al sufrimiento, ¿verdad? Un dolor que se asoma a los prerrafaelistas, nos dice María Cristina Solaeche Galera, y nos recuerda este anónimo verso español del siglo XVI que dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. Para dejar por eso de ofenderte, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. La sencillez de sus epítetos. Esos epítetos como recursos literarios, se lo aclaro un poco, son, son palabras que se utilizan para definir uh, poéticamente... Algunos elementos con descripciones preestablecidas y repetitivas. Entonces la sencillez de sus epítetos. Claro cielo, dulce madre, eterna mujer, fresca hierba, divina belleza, oscura noche, blanca luna, rosados sonrojos, verde añoranza. Bueno, expresados en su elemental contingencia desvinculada del contingente. Convertidos en imágenes espirituales. Lo identifican de nuevo con la herencia medieval y la tradición renacentista. en un deseo de entregarse a la suprema voluntad. Claro, esto de este dolor tan profundo. nos recuerda, sin duda, a. a, a Santa Teresa de Jesús. O, o al gran. al gran. San Juan, ¿no? San Juan. que, que hablan de esos poemas donde. no se puede sufrir más que, que el gozo de saber que al morir irás a encontrarte con tu Dios San Juan de la Cruz Bueno, dice María Cristina Solaeche en este maravilloso ensayo que estamos leyendo Nos dice que, que las ráfagas de idealismo sobrevuelan en ruiseñores, alondras, cisnes aves muy difícilmente vistos en manicuares bueno, allí están presentes los elementos del, 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 del modernismo, ¿no? Y del. Compartiendo con Rubén Darío sus solitarios árboles, su océano, sus colinas, tan vívidas en su existencia, revistiéndolos en una animosidad interior. Pensemos que Rubén Darío era un poeta que cantaba al. Al pavo real, por ejemplo, y sus colores y sus estructuras hasta, hasta ¿no? Esos, eh, esa, esos colores de las plumas. Aquí un fragmento de otro poema, de un poema que se titula Desolación Espiritual, nos dice Quiero cantar a tanta poesía que habla a los ojos y a la mente encanta... Pero la alondra de la musa mía, aún sin querer solloza cuando canta. Qué maravillosa arte poética, ¿no? decir, esto de... Pero la alondra de la musa mía, aún sin querer solloza cuando canta. Un hombre muy triste. Y una vida tan trágica. Que, que sin duda nos deja mucho, mucho que decir y que desear. Quisiéramos poder haberlo ayudado, ¿verdad? Pero para el solitario de Manicuare, de esa cima de Manicuare, la esencia, la fuente secreta de la vida, su grial, está en la mirada de la amada. Y cuando para ella escribe, bueno, es un rezo casi para invocarla. La mujer amada, inspiradora de ensueños, su corazón... Como emblema de sentimientos. Este fragmento que les voy a leer ahora es de un poema que se titula Mirada Fatal. Disfruten verdaderamente de este estupendo texto. Miróme ayer una mujer hermosa y su presencia me causó tortura. Vi la herida más honda y dolorosa que he sufrido en mi vida de amargura. Y hoy tengo el corazón más adolorido de vivir vanamente deseando sufrir de nuevo la mortal tortura de ser visto otra vez por la hermosura que con mirarme ayer me dejó herido y con no mirarme hoy me está matando.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos al último segmento de nuestro programa esta noche dedicado al poeta Cruz Salmerón Acosta, el solitario de la cima de Manicuare. Mire, escribir poesía para Cruz Salmerón Acosta es anhelar amor, orar, arrodillarse, pedir perdón, dejar de preguntarse el por qué, retumbando su voz entre las piedras, el papel, la orilla del mar y bueno, esa frontera de, del mundo, ¿no? que él mismo se impuso para poder estar libre en el medio de su enfermedad, terrible enfermedad. Su obra cumbre, y más conocida, le basta para inmortalizarlo, según nos dice María Cristina Solaeche, y es el soneto azul, que me voy a dar el gusto de leérselos y después de compartir a un artista venezolano, a un fotógrafo, ...venezolano llamado Luis Gerardo González Brusual... ...quien hizo una versión musical de este maravilloso poema. Entonces, a continuación la versión, mi versión... ...de este maravilloso poema Azul... ...y después la versión musical de Luis Gerardo González Brusual. Azul. Azul de aquella cumbre tan lejana hacia la cual mi pensamiento vuela, bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela, azul que del azul del cielo emana y azul de ese gran mar que me consuela, mientras diviso en él la ilusión vana de la visión del ala de una vela. Azul de los paisajes abrileños, azul triste de los líricos ensueños, que me calman los íntimos hastíos Solo me angustias cuando sufro antojos De besar el azul de aquellos ojos Que nunca más contemplarán los míos
2: Azul de aquella cumbre tan lejana Hacia la cual mi pensamiento vuela Bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Azul que del azul del cielo emana, azul de este gran mar que me consuela. Mientras diviso en él la ilusión vana De la visión del ala de una vela Azul de los paisajes abrileños Triste azul de los líricos en sueño Que no calman mis hastíos, solo angustia cuando sufro antojo de besar el azul de aquellos ojos que nunca más contemplarán los míos.
1: Qué maravillosa versión hemos conseguido en el internet y agradecemos mucho a este creador que se ha tomado el tiempo de musicalizar uno de los poemas del gran Cruz de Verón Acosta. No hay cabida en la poesía de Cruz Averón Acosta para el tiempo vertiginoso, el espacio limitante, las desolaciones o desazones de la pasión en ella. Es el aquí, sin cuestionamientos complejos, y el allí. La vida no vida y la muerte no muerte. Todo en totalidad es la creación poética para Cruz Almerón. El poeta Cruz María Sandrón Acosta yace, siempre yace en su templo interior, envolviendo su limitadísimo mundo con mirada agónica y su idealismo con evasión, en la búsqueda de una imagen única de su divinidad. El crítico Juan Santalla dice se le estaba cayendo la carne a pedazos y el alma a versos. Durante el mes de julio del año 1929, Manicuares sufre los estragos de una fuerte sequía. El ardiente sol castiga las polvorientas casas de las arenosas calles, los árboles y sus pájaros. Dice el poeta... En el poema Desolación Espiritual Nací del mar en infeliz ribera Y esta aflicción que mi alma desespera Cuando empiezo a rimar Lo que he vivido me hace pensar Por el sufrir inquieto Que acaso llevo en mi interior secreto El paisaje del suelo en que he nacido Al poeta Lacerado que desgarra por primera vez en su poema Desolación Espiritual toda la dignidad de su rebeldía contenida, asfixiada por la enfermedad y su mística resignación, le escribe Julio Hernández lo siguiente. Soy hombre porque soy libre, soy libre porque he decidido someterme al rigor de un dolor interminable. El 30 de julio del año 1929, con apenas 37 años, en Manicuare, Cruz María Salmerón Acosta se confunde con aquel al que tantas veces le cantara, el azul de su mar. Y ese día llueve en Manicuare. El recuerdo de aquella lluvia aún permanece en esa tierra, en los recuerdos de los más ancianos y en quienes anhelan preservar la memoria del poeta. Un fragmento de su poema La canción recóndita nos dice Más no habré de cantarte El sufrimiento Obliga a que mi alma El verso guarde Hoy me siento tan triste Y tan cobarde Que ya ni quiero echar Mi canto al viento Una recopilación de toda su obra lírica Sus sonetos Fuente de amargura con prefacio del profesor Dionisio López Orihuela, se publicó por primera vez en 1952 en el volumen número 6 de ediciones gratuitas por la línea aeropostal venezolana. La vida del poeta Cruz María Salmerón Acosta se, se ve recreada en un largometraje de ficción titulado La Casa de Agua, del director caroreño Jacobo Penso que bueno, Jacobo también falleció recientemente. Yo creo que, que es importante reencontrarnos con figuras como Cruz Almerón Acosta y sin duda conocer más de su vida, porque hombres sacrificados y poetas dolidos como este son la esencia de una mitología literaria que nosotros debemos reconstruir, construir, reconocer y hacer nuestra cada día. Ahora escucharemos una versión bastante interesante de este mismo poema, de Azul. Esta oportunidad incluida en el disco Blues del Sur. Un CD editado en el año 2016, grabado en Chachopo, Estado Mérida, y en Maracaibo, Estado Zulia. La voz y el bajo de esta de esta interpretación de Azul es del artista José Antonio Gil. El, el guitarrista es Gabriel Torres... De cuyo canal de YouTube hemos obtenido esta grabación. Y también está su voz allí. Y Mauro Berton es el baterista. Este, este disco cuenta y esta canción cuenta con el apoyo de la armónica en Eduardo Soto. Y el saxo tenor del de gran Ángel Bigotera, quien también ha fallecido recientemente. Este es un disco muy interesante, una producción uh, por demás que ustedes podrían buscar, este, este canal de Gabriel Torres y escuchar varias de, de estas interpretaciones musicales muy inteligentes que ellos tienen allí. La ilustración es de Fernando Asián y el diseño de Juan Bravo. Todo estos datos los estamos obteniendo de, de su canal de YouTube espero que ustedes puedan disfrutar de esta canción, tanto como lo he disfrutado yo, este blues interesantísimo llamado llamado azul no inspirado en el poema azul de cruz almerón acosta me gustaría saber antes de terminar este programa sus impresiones por favor saber qué piensan de, de este poeta maravilloso Cruz Almerón Acosta, que nos dejen por favor sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram son los espacios que tenemos para encontrarnos, también me gustaría muchísimo tener su, 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 su feedback saber si conocían a Cruz Almerón Acosta y que otro poeta o que otro escritor venezolano les gustaría que trajéramos aquí a nuestro programa en el futuro próximo. Les recuerdo que estamos con ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura. Me toca despedirme, será hasta el día de mañana, pero no sin antes recordarles, pedirles, suplicarles que sean felices, que lean poesía. Y ahora sí, los dejo con este maravilloso trío, Trío Blues del Sur y su disco Blues del Sur, donde cantan esta maravillosa, este maravilloso poema azul de Cruz Almerón Acosta y la música compuesta por José Antonio.
2: la ¿Qué